1: L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie accompagne les acteurs publics et privés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre cas, dans leurs démarches environnementales et les mobilise en faveur de la transition écologique et énergétique. L'ADEME est un organisme public qui participe au financement des projets, de la recherche à la mise en œuvre. Aujourd'hui, on a voulu en savoir un petit peu plus sur cet organisme. Donc, rencontre avec Jérôme Dessigny, directeur de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour à vous. Quel est déjà l'intérêt d'un organisme comme l'ADEME ici dans notre région
0: Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous sommes une agence d'État et on intervient auprès des entreprises, des collectivités locales ou des associations pour les accompagner dans leurs projets de transition écologique. Voilà, Au travers de trois grandes questions. Comment je fais les économies d'énergie dans mon process industriel, dans ma façon de me transporter, de transporter mes marchandises, mes voyageurs, me transporter moi en tant que particulier Comment je fais les économies d'énergie dans mon logement, dans mon bâtiment, dans mon habitation Ça, c'est pas important. Donc première série de questions, comment je fais les économies d'énergie La deuxième série de questions, c'est comment je vais muter vers un modèle économique de l'économie circulaire Comment j'éco-conçois mes produits Comment je les consomme mieux Comment je les intègre dans un circuit vertueux de consommation Et une fois que j'en ai plus besoin, comment je vais le mettre dans une poubelle qui va permettre son démantèlement et son recyclage Et puis troisième série de questions, c'est comment on fait des énergies renouvelables et notamment de la chaleur renouvelable Parce que l'ADEME s'est vu confier par l'État un fonds qui s'appelle le fonds chaleur qui va permettre le déploiement de la chaleur renouvelable. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que la moitié de nos besoins énergétiques, c'est du chaud. Et donc ce chaud, on va pouvoir le produire à partir de bois énergie, de géothermie, de méthanisation, de solaire thermique. Et c'est l'une de nos vocations. Donc, trois grandes vocations. Comment je fais des économies d'énergie Comment je vais vers une économie circulaire Et comment je fais du chaud renouvelable
1: L'an dernier, l'ADEME a accompagné plus de 500 projets dans la région. Quels sont les types de projets que vous suivez un petit peu Alors, on accompagne
0: des projets que portent les entreprises, que portent les collectivités. Peut-être le plus simple, c'est de donner un certain nombre d'exemples très concrets. Nous, on a la conviction que les réseaux de chaleur alimentés, par du bois et énergie est un vrai vecteur de transition énergétique parce qu'on va avoir une chaleur renouvelable avec du bois énergie qui est disponible en quantité dans notre région, qui va permettre d'anticiper les hausses du prix des énergies fossiles et de se rendre plus indépendant et d'offrir à l'habitant une chaleur à un prix raisonnable. Tout ça, ça fait filière parce que ce bois énergie, il est produit en région, il est extrait de notre forêt, ça fait des emplois, ça fait des emplois sur la chaufferie en elle-même et sur le réseau de chaleur. Aujourd'hui, on est très probablement la région numéro 1 en nombre de réseaux de chaleur. Le réseau de chaleur de la métropole de Lyon est pour partie alimenté par une chaufferie quoi, qui est à surville que l'ADEME a financé par exemple. Peut-être un deuxième exemple sur l'économie circulaire. On a accompagné une entreprise assez innovante qui va s'occuper du recyclage des terrains de football en synthétique. C'était un modèle assez innovant et donc on a accompagné cette entreprise dans ses investissements, dans son modèle économique pour pouvoir aller collecter la pelouse synthétique, le granulat qu'il y a sur ces pelouses synthétiques et d'avoir un traitement vertueux et de recycler ce granulat. Peut-être troisième exemple, c'est la mobilité et c'est le transport. Sur la métropole de Lyon, par exemple, on a accompagné à Corba le déploiement d'une station de distribution de gaz dédiée au transport des marchandises et des voyageurs. Donc on a financé le surcoût de l'achat des camions qui venaient s'alimenter à la station de GNV de Corba, ce qui va permettre à ces camions de circuler dans la ville avec une performance qualité de l'air tout à fait amélioré par rapport à des vieux véhicules diesel par exemple.
1: La région auvergne rhône alpes elle est étendue, elle est diverse. Après la transition énergétique dans le Rhône et la métropole de Lyon l'an dernier, des projets concernaient donc surtout l'air, la pollution, les transports, bref la durabilité des territoires. Dans l'Isère, en revanche, il s'agissait surtout d'économie circulaire, on en a parlé. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu ces différences entre les territoires
0: Pour l'année 2019, ça peut être des différences de projet, de maturité de projet. Mais aujourd'hui, que ce soit les entreprises ou les collectivités locales, elles embarquent ces trois sujets le sujet de la chaleur renouvelable, le sujet de l'économie circulaire et le sujet de la qualité de l'air. Et puis de temps en temps, vous avez un très gros projet réseau de chaleur comme à Grenoble, dont vous avez peut-être eu le sentiment d'un miroir un peu déformant. Mais c'est aussi le reflet du dynamisme des territoires. On a pu accompagner à Saint-Martin-le-Haut, dans les monts du Lyonnais, le déploiement d'une petite chaufferie bois. Alors elle n'est pas très visible, mais elle est là. Et elle fait filière et elle fait de la performance environnementale au bénéfice d'une filière voie
1: globale. Comment ça se passe quand une collectivité, une entreprise a un projet Ils viennent vous voir, ils toquent à la porte de l'ADEME. Bonjour, on a un projet, est-ce que vous pouvez nous aider Comment est-ce que ça se construit un projet avec vous Ça se construit
0: dans la durée et ça se construit de manière très partenariale. Qu'est-ce qu'on fait Nous, tous les ans, on publie à peu près une dizaine d'appels à projets qui vont nous permettre de dire aux entreprises, aux collectivités, aux associations, eh « bien voilà, quels sont les programmes d'action que nous, nous voulons déployer avec vous. » Et puis après, ils reviennent vers chacun des ingénieurs qui portent ici, au sein de l'ADEME, ces appels à projets et on va pouvoir entamer une discussion pour voir d'abord dans un premier temps la faisabilité du projet. Il ne s'agit pas de se lancer dans un projet sans avoir la garantie d'une qualité technique, d'une qualité financière et d'une qualité environnementale du projet. Et une fois que le projet est mûr et nous lui demande de candidater à notre appel à projet, il est soumis à tout un écosystème de partenaires qui vont pouvoir donner un avis sur la qualité du projet et après il est financé, il est accompagné par l'ADEME. La grande idée qu'il y a derrière l'ADEME, c'est de venir accompagner les projets de la transition écologique. Ils ont généralement un surcoût lié à une solution classique. Le rôle de l'ADEME, c'est de prendre en charge une partie du surcoût pour rendre faisable le projet et le rendre pour demain facile pour l'ensemble des acteurs. Peut-être on a un très bon exemple à Asieux, dans l'Est lyonnais où un boucher a décidé de s'engager dans un projet qui allait diminuer énormément ces gaz à effet de serre puisqu'il va désormais refroidir toutes ses installations grâce à du CO2 et on ne fait plus appel à des fluides extrêmement émetteurs de CO2. C'est une démarche extrêmement précurseur, rien ne l'oblige à le faire, mais on a souhaité l'accompagner parce que sa démarche était extrêmement vertueuse, extrêmement performante environnementalement, avec un surcoût dont l'ADEME a pris une petite partie, et puis on se dit que très probablement il anticipe les réglementations qui vont venir, et donc il est précurseur. Et cette démarche précurseur, on a envie de la rendre faisable ici à Dieu et on a envie de dire que si tous les bouchers pouvaient s'intéresser à cette question-là, et eh bien ce serait formidable.
1: Les bâtiments et le logement, c'est 40% des consommations finales d'énergie, c'est plus que l'industrie, c'est presque autant que le transport, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre, donc surtout euh, à cause du chauffage. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette question du logement C'est
0: la priorité numéro une, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est ce qui va faire l'atteinte des objectifs de la transition euh, écologique, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc s'intéresser à cette question, c'est une priorité, priorité de confort pour son habitat, une priorité de pouvoir d'achat puisque la facture énergétique s'envole aujourd'hui et faire des travaux c'est investir dans une non facture énergétique à terme et c'est faire du bien pour l'environnement. Alors comment on fait Lorsqu'on est particulier, on se tourne vers son espace faire. F-A-I-R-E, vous faites ça sur internet et vous trouverez le conseiller qui va vous accompagner dans votre projet de rénovation, changer vos fenêtres, faire de l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur, tous les projets que vous pouvez avoir dans votre logement, dans votre copropriété. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités territoriales qui proposent des services d'accompagnement aux particuliers et des copropriétés pour s'y retrouver dans cette rénovation énergétique parce qu'il faut bien se le dire, c'est un projet complexe et pour décomplexifier, pour accompagner la métropole de Lyon par exemple ou les monts du Lyonnais accompagnent les particuliers. Donc tournez-vous vers ces collectivités locales, faites FAIRE FIRE sur internet et vous trouverez le bon conseiller et c'est déjà la première marche. Et puis, peut-être pour rassurer vos auditeurs, tout ce qui est du démarchage spontané, ce n'est pas la bonne clé d'entrée. La bonne clé d'entrée, c'est vous c'est moi, habitant, qui a un projet de rénovation, qui se tourne vers ces espaces euh, info-énergie, vers les collectivités locales pour y trouver euh, l'information.
1: On a un peu l'impression, et certains le disent, hein, que aujourd'hui on multiplie les initiatives personnelles, les petites initiatives, mais que ce qu'il faudrait, c'est quelque chose de plus conséquent. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui si euh, un particulier veut euh, rénover son logement, si une copropriété veut rénover son logement Vous lui dites, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Il faudrait que l'ensemble de la métropole s'y mette. Ou est-ce qu'on lui dit, bah, c'est déjà pas mal et, euh, autant continuer et donner des idées à son voisin.
0: Mais c'est exactement ça. C'est la somme de ces gestes-là. C'est la somme de ce que l'on fait dans son logement. C'est la somme des comportements qu'on peut avoir, c'est la somme de ce que l'on fait lorsqu'on trie ses emballages lorsqu'on va à la déchetterie, c'est la somme du covoiturage qu'on peut faire avec son voisin, c'est l'ensemble de ces gestes là qui vont permettre de faire l'atteinte des objectifs de la transition écologique. Alors il faut qu'on aille plus loin, c'est vrai, il faut qu'on donne une impulsion très forte notamment sur notre façon de consommer, Très probablement dans les prochaines années on va être appelé à avoir d'autres façons de consommer peut-être plus en proximité plus en lien avec son territoire et peut-être moins dans une débauche de consommation, c'est vrai. Mais c'est vertueux, mais c'est aussi faire plaisir à son entourage et faire vivre sa proximité et faire vivre son territoire.
1: On a l'impression qu'à l'échelle individuelle, effectivement, ce renouvellement de la pensée de la consommation est en train de se faire petit à petit. Il y a de plus en plus de, de consommation locale. Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue des collectivités ou en tout cas des entreprises que vous accompagnez principalement Est-ce qu'elles aussi ont cet éveil de la conscience écologique qui est en train de se mettre en place
0: Cet éveil, il est, je pense, aujourd'hui partagé par tous, par tous les acteurs. Les collectivités territoriales se sont engagées en Auvergne-Rhône-Alpes de manière massive dans une initiative qu'on a eue avec la région et l'ADEME sur les territoires à énergie positive, les TEPOS. Il y en a une quarantaine. Ces territoires, ils ont tracé à 2050 deux courbes, la division par deux de leur consommation énergétique. Et à chaque fois, ils ont trouvé des projets qui leur permettaient d'atteindre ça. La rénovation du patrimoine bâti, les nouvelles formes de mobilité, Comment les entreprises sur le territoire étaient embarquées aussi dans ce dispositif Deuxième courbe, comment ces consommations énergétiques étaient couvertes en partie ou en totalité par des énergies renouvelables donc elles ont créé des programmes d'action. On peut prendre de, des exemples. Roanne avec une méthanisation, avec des éoliennes, avec du solaire implanté sur d'anciennes décharges, va produire 30% de l'objectif à 2050. Et ces exemples-là, on peut les multiplier à Saint-Etienne-Métropole, Métropole de Lyon, à Grenoble, dans les Monts du Lyonnais, dans la Plaine de l'Ain, par exemple. Et puis, les entreprises aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur le modèle de production. Vous avez des entreprises qui s'interrogent sur comment passer d'un modèle très linéaire, je produis, j'extrais des ressources, j'utilise des ressources, je produis, et puis derrière, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à mon produit. Et bien aujourd'hui, il y a des entreprises qui souhaitent évoluer vers des modèles qu'on appelle d'économie de la fonctionnalité je ne vends plus un bien mais je vends une solution et si je vends une solution eh bien je suis beaucoup plus soucieux en tant qu'entrepreneur à concevoir un produit qui va vivre dans le temps et qui va être facilement réparable et ça par exemple vous avez aujourd'hui la loi de lutte contre le gaspillage et de l'économie circulaire qui prévoit un indice de réparabilité et qui va obliger les entreprises à stocker des pièces de réparation pour permettre cette réparation. Et ça, c'est extrêmement important. Donc oui, le questionnement et le basculement des esprits vers la transition écologique est en train de se faire. Alors il faudra aller plus vite, plus fort. Mais il y a cette volonté d'y aller.
1: Dans la métropole de Lyon, on a pas mal connu, d'ailleurs, on a commencé l'année avec ça, ce qu'on appelle la circulation alternée. On va revenir sur les transports. Le sixième baromètre de l'ADEME sur les Français et l'environnement donne 58% des Français favorables à la mise en place de la circulation alternée en cas de pic de pollution. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, cette circulation alternée est quand même perçue comme nécessaire, même ici où elle est quand même assez souvent mise en place À Grenoble aussi, ça a été le cas Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces transports-là
0: Sur ces questions de qualité de l'air, il y a à la volonté de deux choses d'abord de connaître l'air qu'on respire et ça c'est important et de savoir quand il y a pic quand il n'y a pas pic et quelle est la qualité et ça aujourd'hui il y a un gros travail qui est fait par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui donne des indicateurs extrêmement précis sur cette question de la qualité de l'air donc connaître, c'est déjà important. Et puis la deuxième chose importante, c'est comment on agit. Et cette circulation alternée est une des solutions. Pas la seule, parce que justement, c'est un ensemble de solutions qui doivent être déployées pour atteindre cette qualité de l'air et ne plus avoir de pic qui permet. Donc il y a les questions de transport. Diminuer le nombre de véhicules qui circulent et notamment diminuer le nombre de véhicules polluants qui circulent. Aujourd'hui il y a des solutions de mobilité électrique qui existent, il y a des solutions de transport au gaz et la métropole de Lyon est assez exemplaire sur le sujet. Le chauffage aussi qui est une action très importante. Qui sait aujourd'hui qu'un foyer ouvert, une cheminée ouverte, pollue énormément Aujourd'hui avec la vallée de l'Arve, avec Grenoble la métropole avec Annecy, avec la métropole de Lyon, nous avons des programmes qui permettent de financer le renouvellement de vieux équipements de chauffage au, au bois et la fermeture des foyers ouverts la fermeture de la cheminée vous faites deux choses d'abord du confort thermique et de la performance parce que vous allez avoir une chaleur beaucoup plus efficace que lorsque vous brûlez dans votre cheminée et deuxièmement vous allez avoir une combustion quasiment parfaite et vous allez abattre de au moins 30 fois les émissions de particules que vous allez mettre dans l'air voilà et puis troisième secteur sur lequel il faut intervenir l'industrie où il y a des, beaucoup d'actions qui se sont faites les industriels sont énormément euh, mobilisés pour diminuer leurs émissions ils sont très contraints par la réglementation voilà. mais c'est en avançant sur ces trois secteurs qu'on avancera et vous aurez noté que à chaque fois il y a des solutions il y a des propositions qui sont faites pour améliorer la qualité de l'air. Il y a des primes pour améliorer ces véhicules, des primes d'État, des primes par la métropole qui vont être renforcées par l'ADEME. Pareil sur le chauffage au bois et les industriels se prennent aussi en main et ont des systèmes de filtration aujourd'hui
1: très performants. Laurent Wauquiez, le président de la région, veut faire de Verne le premier territoire d'hydrogène d'Europe. Le développement de l'hydrogène sur le territoire est soutenu par l'ADEME. Pourquoi est-ce que c'est un projet qui a retenu votre attention, cet hydrogène
0: Le projet Zero Emission Valley sur la mobilité hydrogène, c'est un projet qui a été conçu pour avoir une vision très systémique de l'hydrogène et de la mobilité par l'hydrogène en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est issu d'un projet que l'ADEME avait conduit avec la région qui s'appelait Highway, qui avait déployé deux stations dès 2015 à Grenoble et à Lyon, et sur lequel tournaient à peu près, pour chacune des stations, 25 véhicules. Ce fut un formidable lieu d'expérimentation de ce que pouvait être la mobilité hydrogène. Et ce qui est formidable, c'est que la région, avec ce projet, lui a donné une autre dimension. Ce projet, en plus, il a rencontré la volonté du ministère de la Transition écologique, qui en juin 2018 a déployé son plan Hydrogène et a dit à l'ADEME, a confié à l'ADEME un appel à projet sur la mobilité hydrogène et donc le projet Zero Emission Valley est lauréat de cet appel à projet ce qui a permis un financement de 14 millions d'euros de l'ADEME vers ce projet là pour le compte de l'État et ce qui va permettre un déploiement massif de l'hydrogène et de la mobilité hydrogène donc pour nous c'est un vrai motif de satisfaction et voilà aussi une réponse à l'amélioration de la qualité de l'air.
1: L'hydrogène, c'est la solution de demain pour le, les transports
0: Alors l'hydrogène, c'est l'une des solutions du transport pour demain. Moi, je crois que sur les questions de carburation, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'on va passer d'un monde mono-énergie, le pétrole, à un monde multi-énergie et multi-usage. Et on va devoir combiner tout cela. Et aujourd'hui, le transport de marchandises par le gaz est quelque chose de tout à fait performant. L'électromobilité est performante sur les trajets du quotidien. L'hydrogène permet de lever un certain nombre de verrous de cette électromobilité. Voilà, donc vous voyez qu'il y a un panorama extrêmement complet de la mobilité. Et puis je rajoute les transports en commun, je rajoute les mobilités actives, la marche, le vélo c'est un panorama extrêmement complet qui va faire la mobilité et ceux qui nous disent qu'il n'y a qu'une seule solution aujourd'hui moi, de mon point de vue, se trompent parce qu'on aura un panel de solutions un panel d'usage et un panel d'énergie pour répondre à la mobilité de demain.
1: Dans le même baromètre qu'on a cité tout à l'heure, un Français sur deux pense qu'il serait possible d'ici 20 ans de produire presque toute l'énergie nécessaire du pays à partir d'énergies renouvelables. C'est réalisable, ça, d'ici 20 ans
0: Alors l'ADEME a fait des visions prospectives sur le sujet qui peuvent être contestées, mais elles sont mises dans le débat. Et oui, on a montré que c'était possible d'avoir des énergies vertes à horizon de 2050, 2060. Aujourd'hui, cette transition, elle est à l'œuvre. Et là aussi, que ce soit l'éolien, le solaire thermique, le solaire pour la production d'électricité, l'hydroélectricité en auvergne alpes qui est quand même majeure, voilà, toutes ces solutions-là. Et puis l'hydrogène viendra aussi répondre à des problématiques de stockage de l'énergie. C'est aussi un monde nouveau qui s'ouvre à nous et un monde qui sera beaucoup plus proche de nos territoires, où la production de l'énergie se passera en grande proximité et où on aura des réseaux électriques intelligents, des réseaux de distribution de chaud et de froid qui seront aussi intelligents et qui se parleront. C'est un monde complexe, mais c'est un monde qui fera sens sur la transition écologique.
1: Un mot sur les panneaux solaires que vous avez abordés aujourd'hui. Est-ce qu'on sait recycler un panneau solaire Puisqu'on met beaucoup de panneaux solaires, mais on se demande un petit peu ce qu'on en fait quand ces panneaux sont en fin de vie, que deviennent-ils
0: Aujourd'hui, il y a des études et puis des projets portés notamment par les investissements d'avenir qui s'occupent de cette question importante. Quelle est la fin de vie des panneaux solaires Donc aujourd'hui, ils sont installés. Je ne doute pas que demain, il y aura des solutions très pragmatiques pour les réutiliser les réemployer, les recycler. Et on aura besoin de cette matière première parce que l'un des grands défis de la transition écologique, c'est justement cette matière qui est aujourd'hui dans nos matériaux, dans nos biens, et ce serait trop dommage de la faire partir à l'extérieur et qu'elle nous revienne sous la forme d'un produit fini. Notre responsabilité environnementale, la responsabilité de la réindustrialisation de la France, c'est justement d'être responsable de nos émissions de gaz à effet, de donc ça veut dire avoir des capacités de traitement de nos déchets, qui ne sont plus des déchets mais qui sont des ressources, et des capacités de fabrication en
1: proximité. Quelles sont les grandes priorités en termes d'action pour 2020, pour l'année en cours
0: Alors les priorités d'action pour 2020 et pour les années qui viennent, c'est la rénovation énergétique du logement. Ça c'est la priorité numéro une. La deuxième priorité, c'est nos mobilités et le transport, où on va devoir imaginer d'autres façons, optimiser ce que l'on fait aujourd'hui. La troisième priorité, c'est le déploiement des énergies renouvelables et nous rendre plus indépendants des énergies fossiles pour nous préparer à une facture énergétique qu'on maîtrisera en partie. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de s'engager au bureau, chez eux, sur des gestes très concrets et de porter haut la transition écologique.
1: Merci beaucoup. Jérôme Dessigny rappelle que vous êtes le directeur de l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Merci à vous. Par effet en définé 107. 107.